1: Välkomna till. Vi snackar Dudleyland och nu ska vi röra oss i Greenwich Village och undersöka Bob Dudleyands tidiga 60-tal.
0: Ran out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York Town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York Town, the wind blowin' the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. Jag kallade direkt till bön. New York Times sa att det var den kallaste 17 år. Jag kallade inte så kallt.
1: Bob Dylan kom alltså och forskningen hade inte klarlagt vilken dag det var- men det var i slutet av januari och det var verkligen kallt. Han kom med buss och han landade precis här där vi står på, Washington Square. En triumfbåge till George Washingtons ära- och bussen kommer alltså norrifrån in genom bågen. Det kan man inte göra längre. Kör runt den planteringen och brunnen där. Och stannar. Och där kliver Bob av. Han har sin gitarr på ryggen. Han ser som han är nog ganska vilsen. Första natten tillbringar han på Hotel Earl 105 Waverley Som ligger precis i kanten på... Washington Square. Och nu heter det Washington Square Hotel.
0: I swung on to my old guitar. Grabbed hold of a subway car. half rock and reeling, roll and ride I landed up on the downtown side. Greenwich Village.
1: Ja, det här tyder du snarare på att han kommer med buss till Port Authority Station som ligger uppe på 42 gatan snarare än att han landar här nere i Washington Square. Men... Eh, många oklara punkter i den tidiga delan forskningen. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I got on the stage to sing and play men said they'll come back some other day. It sound like a hillbilly. We want folk singers here. Ja, här handlade det väl ändå om Café Wah. Ligger på 115 MacDougall Street så vi tar oss ner där här sjön alltså första kvällen några Woody Guthrie-sånger och han antyder att han inte riktigt passade in i stilen, va? Vad var det man ville ha? Kingston 3 och kanske lite mer välklingande röster än den här hillbilly-rösten som ju var hämtad väldigt mycket från Woody Guthrie. Ja, men vi står här. Här ser vi alltså Café Oa, vad det?
2: Ja, det är där det sägs att av bussen vid Washington Square Park. så det han gick och fick första gig i New York. Just got here from the west. Name's Bob Dylan. I'd like to do a few songs. Can I? Manny Roth replied, Sure. And so Mr. Dylan took out his guitar and sang a handful of Woody Guthrie songs, after which the crowd flipped in excitement.
1: Men nu spelar de inte folksång, det är det. det är det?
2: Nej, nu är det Comedy Club numera. Så tyvärr så är det inte samma. Men, men det heter samma sak fortfarande och ligger kvar på samma ställe.
1: Well, I got a harmonica job, began to play, blowing my lungs out for a dollar a day. Ja, det var inte vilket jobb som munspelare han fick som helst här. Utan han fick faktiskt akkompanjera... Ingen mindre än Harry Belafonte på en skivinspelning så så börjar det.
3: Well, I wake up in the morning hear the ding dong
1: ring you go marching to the table you see the same damn thing the man said he loved my sound he was raving about it he loved my sound dollar a day's worth Ja, så fortsätter Bobby talk in New York och nu börjar han berätta om att han hittar ett jobb. och Han går med i fackföreningen och, och så går han in på det här. Att, han citerar ju, Woody Guthrie, some people rub you with a fountain pen. Men ja, jag vet inte om han hittar på. Här gick han verkligen med i en fackförening och vad var det för fast jobb han fick egentligen? Kanske syftar han på att han blev lite stadig gäst på Gaslight Café det ligger här på 116 MacDougal Street det är väldigt tätt på den här gatan mellan olika ställen Det ligger alltså Gaslight i källaren och en trappa upp så ligger det Kettle of Fish där man kunde sitta och äta här själv man Masters för första gången nu är det omdöpt och en, det heter The Alibi Room och några hus ner ligger uh, The Commons som var någon slags, ja, vad var det, en restaurang på McDougall Street i alla fall 105. Nu heter det Pancritos, en mexikansk restaurang, men här sägs det att han skrev Blowing in the Wind. Ja, vi fortsätter fram och tillbaka här på McDougall Street som måste vara något av mecka för som här i början av 1960-talet. Och nu närmar vi oss en, verkligen en central punkt 110 110 McDowell Street för här ligger Folklore Center eller låg sagt och det som sköttes av Izzy Young Izzy som lanserade Bob och, och arrangerade den första stora konserten på honom Carnegie Hall, något som gick i, med förlust, men det i alla fall så var det en viktig punkt i hans karriär. För där fanns Robert Shelton, och Robert Shelton skrev en recension som var väldigt positiv i New York Times-
3: Now we turn the
0: lens of time back to the early 60s for a look at New York's Greenwich Village.
1: Greenwich Village is mostly a state of mind. For the Sapokanakan Indians, it was a happy hunting ground, and it still is, although the Indians are gone, because happy hunting grounds are places of the spirit. It was here that one free soul, Tom Paine, gave America the crisis and another discovered broccoli on bleak street. Jag går i sällskap med Pelle Sandvall en utav de riktigt really stora Dylan-entusiasterna i Sverige. Han har varit med är på den och han har varit på om det är 117 eller 170 konserter, det är lite oklart, men i alla fall han visar mig Tinis Kitchen på Sheridan Square där Bob och Jumboys går och köper ett nummer av New York Times och läser 20-year-old singer is bright new face at Curtis Club a bright new face in folk music is appearing at Curtis Folk City although only 20 years old Bob Dylan is one of the most distinctive stylists to play a Manhattan cabaret in months resembling a cross between a choir boy and a beatnik Mr. Dillon has a cherubic look and a mop of a thousand hair he partly covers with a huckfin black corduroy cap. Och så skriver Robert Shelton den 29 september 1900. Här på Sheridan Square ser vi också lägenheten där Mickey Isaacson bodde. Hon var granne med Susie Rottolos mamma och på något sätt Lyckas Bob här träffa Susie. Och hon blev ju som ni vet Susie Ratholop så central i att föra honom in i medborgarrättsrörelsen och den radikala vänsterns eh, syn på samhället. De behövde sånger och Bob sa. Ja ah, det verkar inte som någon annan skrev de där låtarna så jag gjorde det. Ska vi pausa lite och titta på geografin. Vi har alltså Washington Square- i Greenwich Village och söder om den så löper West 4th Street och det var där som Bob och Susan röt och bosatte sig sen och så kommer då West 3rd Street och söder om den går Bleecker Street på västra kanten om Washington Square går McDougall Street och det är ju där vi har vandrat och sett detta myller av klubbar och sen om vi korsar sjätte avenyn så svänger och Street lite upp norrut. Och så vid sjunde avenyn så ligger Stonewall National Monumenten, Sheridan Square. Och det är det här lilla triangeln som vi rör oss. Det var där Dylan rörde sig i början på 60-talet.
4: And uh, he sang the high harmony. I said, who the fuck is that guy? He's crazy. It was like a a, a thing a girl and a guy singing together. You would imagine a girl would sing the high harmony and the guy would sing the melody. Uh, it was the opposite. I, I said, this guy doesn't know anything about music. That was the first time I saw him. Wow. Where was that? Well, I don't know. It was early 60s, I guess. Yeah. Before he got really famous. Then. Oh, yeah. He wasn't famous at all. Just the guy living down the street. 161
1: West Fourth Street på 169. Så går vi ner i en liten källarlokal. där finns Jeffreys Slatnick och hans otroliga affär med World Music Instruments. Där finns allt vad ni behöver. Och Jeffrey berättar gärna. Det är en tunn, nästan osannolik tunn man med stort, grovt skägg är han bland sina instrument.
4: And can you tell me a little about this place, Music Inn? What's, what's oh, it? Oh yeah, 1958 uh, when uh, was the last time a folk song was number one on the hit parade in America? var was sång song called "Hang on Your Head, Tom Dooley" by oh, the yeah, King's I was
1: studio. famous in Sweden. We're from Sweden. So then the the wave of folk music started here in this area? Or? Yeah,
4: there was a big folk music movement, but it was a good way to deal with uh, song forms, and yet it was a different kind of music than the big band, uh, Frank Sinatra, Bing Crosby era of music. So people were more individual, more personal, and they could express more deeper intellectual thoughts than just, uh, I'm in the mood for love. <laughs> yeah. mm -hmm. Are you a singer too? I'll sing a song if you name it. Yeah. It's, what's your favorite song? Oh, there's so many,
2: so many, so. It, but um, don't think twice. From Yeah, you're
4: thinking about it? Bob Dylan. Ain't <laughs> no use in wondering why, babe. You don't know right now.
1: Nu har vi flyttat oss <laughs> till Jones Street and färgat att West Fourth Street och. Het också. Det berömda avslaget till Free in Bob Dylan och vi går ner på en, vi går in till en skivbutik som heter Record Runner. So we are at the Record Runner and this is really Bob Dylan area and we are on Jones Street. So uh, is it a lot of people uh, asking for Dylan here?
2: Uh, almost every day. During the uh, you know, pandemic it kind of stopped. But uh, but on the weekends almost constantly, yeah. and especially now since he's playing this uh, this weekend, I got a lot of people. People from especially from like Europe now they open up, so people can, can can come. So yesterday some people from from the UK, some people from from Holland, you know, from all different places, just to see Don.
1: Are people still interested in his records?
2: Uh, y yes, of course. Yeah, uh, I mean they tend to buy more of the older stuff than they do the the, the newer ones. I mean. They did, you know, what was the last thing that came out of the springtime in, in New York? You know, yeah, that's old. So, yeah. And uh, what do people ask for most here? Well, obviously, the, uh, the free will, and that's, you know, of course. Yeah, but, I mean, yeah. other artists? Oh, what do I sell the most here? Oh, a variety of stuff. I mean, obviously, because of where we are, we sell a lot of, you know, Madonna, you know. I also sell a lot of Springsteen, also, yeah. Just a little bit of everything. So, from from uh, from you two to even new new artists like even someone like Taylor Swift, Swift. You know, I get a lot of Taylor Swift people also because she had an apartment on the other side of the uh, of the block, and she and she wrote a song called. Taylor
1: called... Swift is living here, yeah, is that? Or... She,
2: she wrote a song about the street called Cornelia Street. So a lot of Taylor Swift fans come here just for that reason. Uh -huh. So and they go there and they sing the song and they take a picture.
1: Men nu är vi framme vid 161 West Fourth Street, den första lägenheten som Bob Dylan hade, och där bodde han tillsammans med Susie Rotolo. Ni har alla hört Positively 4 Street, det är ju en sång som handlar om hån, avsked, förrakt och massa jobbiga känslor. Jag tror inte det handlar om Susie utan en, en annan kvinna som Bob möter senare. Men eh, här eh, på Fourth Street så finns det en fotograf som heter Bob Russell. Han har gjort några fantastiska bilder som skildrar en ung Bob med Susan. Och de verkar ha haft det väldigt fint här. Han sitter i sina glasögon. Ibland har han sin Manchester keps på sig. En liten skrivmaskin finns där. En radiogramofon. Och en stor madrass på golvet som trängs med några vinflaskor. När de här små lägenheterna byggdes fanns det en bestämmelse i New York att varje lägenhet måste ha ett fönster. Och då löste man det hela med de här små kiffrorna genom att ha en liten farstum. Och sen mellan färstun och det stora rummet, där också fanns en liten pentryavdelning. Där gjorde man ett fönster emellan. Så fönstret vet alltså inte ut. Men fönster hade man. And here you could have been happy at the beginning the
0: That was Bob Dylan, just one man doing all that, playing the mouth harp and the guitar, because you well when you do this you have to wear a little sort of what another person might call a a necklace yeah. and then it's got um, joints so that you can bring the mouth harp up to where you can reach it to play it. Bob Dylan is, well you must be 20 years old now aren't yeah, you? Yeah, I'm 20. Um, <laughs> <laughs> Are you? <laughs> yeah, 20, I'm 20. When I first heard Bob Dylan was I think about three years ago in Minneapolis Of nu befinner jag
1: mig i West Village, korsningen mellan Grove och Bedford Street. Det finns ett litet trottoarkafé som heter The Little Owl och det befinner sig alltså i hörnet där det är the friends Building, alltså den här berömda tv-serien vänner som jag aldrig har sett men som alla andra har sett så det här är också klassisk marknad på ett helt annat sätt
0: i kind of got lost coming up here tonight take a subway got at somewhere på 156th street started walking back Jag got hung up in a cadillac store
1: Jag sitter och läppjar på en hummershoppa och så frågar en dam bredvid, är du tysk? jag som pratar perfekt. Amerikanska som en, in, som en infödig. Sen börjar vi prata och det visar sig att hennes pappa var bästa kompis med Jack Levy. Then what Levy? Yeah, but I'm sitting here on, what's a street? We're sitting
5: here on Grove and Bedford in the West Village. None other than the beautiful place that Bob Dylan used to walk around, and I'm sure still does. And I was telling you the story of how my dad is best friends with Jacques Levy, who wrote the Hurricane album with Bob Dylan, but he passed away probably over 20 years ago. He was a great theater director and a, great friend of Dylan's and wrote that whole album with him and he's kind of a great New York character. Had a lot of charm. I remember being a little kid and we'd have to go to Chinese food with him. He didn't like the nonsense of children. He wanted everything to be sort of serious and interesting which which it always was with him and his uh, wife is still alive and Uh, my parents are still good friends with her, and they, he had two children, Jacques Levy had two kids, and I'm not sure where they are now, but I could find out for you. Do,
1: do you know how uh, Dylan and uh, Jacques Levy uh, stumbled upon each
5: other? How they met? It? I could find out for you, for sure. This is why you need to talk to my dad. <laughs> <Okay>. <laughs> you would know. <laughs> they were all kind of in the mix, you know, like the young creatives probably in their tw early 20s moving to New York. Everyone was downtown in the 60s and all around that time.
3: The second the time we met was complete serendipity. I walked out of my, I lived the block up. I walked out of my house on LaGuardia Place. Bob walked past me by himself on his way somewhere. I didn't know where he was going. And I said, Bob, and he turned and looked at me. He said, oh, hi, and we chatted. I said, where are you going? And it turned out he was going to a place that I often hung out. It's a, a little bar uh, on Bleecker Street called The Other End which is the downstairs part of the Bitter End, which is more famous. And uh, so I went with him, and we went and had a drink together. And that's how the two of us sort of connected. Uh, after we sat around and talked for a while and had a couple of drinks, uh, I lived right nearby and he came back up to my place. And uh, that very night we wrote, I don't know, i think it was isis i'm not sure
1: <laughs> did you say your name i'm lily lily what's your favorite dylan song
5: Ooh, tough tough question my friend and i who's a pretty big fashion designer we take the book of the bob dylan lyrics and we open it to whatever message we need to send ourselves you can just read the lyrics as if it's were a poem so for me i love um changing of the guard i also love you know all the classics Basically, but Series of Dreams, that's sort of an unknown one. Yeah, it's so wonderful. Thinking of a
1: Series of Dreams, oh, yeah. where one, you know, the, all the lyrics are. And amazing. is it so that you uh, listen to the music, you read the lyrics, and then you design uh, some. Uh,
5: well, I make movies, so I'm some, different. You make movies, <laughs> so. okay. Thank you. Thank you.
1: Yeah, they have also Lily Hartley. Och hennes filmbolag heter Can Decent Films och den som är intresserad av socialt medveten dokumentärfilm kan hitta en hel del att hämta där på den sajten. På 1201 Christopher Street så finns Théâtre de Lys. Nu heter den Lucille Tortelle L'Hortelle men Det var här 1963 som Bob Tillsammans med Susan Rotolo får vi tänka oss. Vi 12 tolvskillingsoperan, Brests musical och framförallt sången Sjöröva Jenny. Han satte stora spår i hans sätt att skriva musik. Susan Rotolo jobbade ju mycket inom teatern och, och gjorde eh, dekor till flera Brest-uppsättningar. Nu befinner vi oss plötsligt på... 160 Bleecker Street. Här låg The Village Gate, en teater som hade otroligt många kända gäster. Abdullah själv spelade aldrig här, men John Coltrane, Coleman Hawkins, Duke Ellington, Jimi Hendrix, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Dave Brubeck, Charlie Mingus, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Art Blakey, Woody Shaw, Miles Davis, Stan Getz. Vasant Rai Nina Simone Herbie Mann Woody Allen Patti Smith Velvet Underground Edgar Varese and Aretha Franklin som gjorde sin första framträdande i New York här. Varför var man inte där vid den tiden och satt och hängde på Village Gate varenda kväll? Bob bodde i alla fall här i källan ett tag ihop med en kille som hette Chip Monk och det var här han skrev Hard Rain i september 1962 och vi står vidare ner på Bleak Street till Bitterrand vi har nämnt det stället tidigare här i podden, det var här Bob och Patrick Smith möttes, det var här man satt och planerade The Rolling Thunder Review och det här stället är fortfarande aktuellt de har shower varje kväll när jag är där så är det fullsatt och jag går istället in på Terra Blues och lyssnar på lite South Southern Delta Blues med Carl Schwartz som sjunger Sonny Boy Williamson. Och så tar vi oss ner till 567 Hudson Street. Där ligger White House Tavern, ett ställe där... Bob and Susan Rotterlott sat and listened to e-ländsk folkmusik with Tommy Macum and the Clancy Brothers.
0: But you know, this is a song called uh, I never will play the Wild Rover no more. Do you know it? No Australian song. Can I join in? Do of course. Anybody, anybody, anybody or... listening? I've been a Wild Rover for many years And I spent all my money on whiskey and beer.
1: Och här satt också tidigare Dylan Thomas som möjligen gav Bob Dylan hans efternamn. Här satt Dylan Thomas och drack 18 whisky på raken och dog några dagar senare. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light Though wise men at their end know dark is right Because their words had forked no lightning They do not go gentle into that good night Good men the last wave by, crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay rage rage against the dying of the light ja nu börjar vi närmas slutet på vår tur här i greenwich village överhär och vi går till de sista raderna i talking new york so one morning when the sun was warm i rambled out of new york town Put my cap down uh, over my eyes and headed out for the western skies. So long New York and howdy East Orange. Okej, okay, vi säger hej till Greenwich Village och på återhörande.